Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 58. Reflexiones y ejercicios prácticos para terminar este año. Hoy os traigo un podcast con muchas novedades e información que os puede interesar sobre los próximos cursos y proyectos en los que estoy trabajando desde hace meses y también quiero compartir con vosotros una práctica que me gusta hacer por estas fechas cada año porque me ayuda a organizarme, especialmente por dentro, en mi interior y así empezar con fuerzas el año que viene. Y disculpad que tenga esta voz hoy, no sé si me lo notaréis en el micrófono, pero salí el otro día a la calle sin bufanda, bajó la temperatura por la tarde y me ha agarrado un trancazo que espero que se me cure antes de volar a España en un par de días. Pues como os digo, voy a empezar hoy contándoos este ejercicio que hago siempre en momentos del año que son especiales y que está inspirado en la técnica del Timeline Therapy que hacemos en las sesiones de coaching avanzado. Por cierto, en el episodio número 10, grabé este episodio cuando terminó el 2017, imaginaros. Pues ahí tenéis otra reflexión o práctica y una mini meditación muy apropiada también para estas fechas de cierre del año, para desechar lo que ya no nos es útil y para hacer espacio para las nuevas intenciones. Así que os recomiendo que escuchéis este episodio también como complementario a lo que os voy a contar. Ahora en diciembre se cierra un ciclo Termina una vuelta alrededor del sol, pero como os digo, este ejercicio también podéis hacerlo en fechas diferentes que para vosotros marquen un hito especial. Por ejemplo, vuestro cumpleaños o el aniversario de algo que haya sucedido en vuestra vida que tenga una importancia especial. Te recomiendo, si puedes, si estás conduciendo no, ¿eh? o, o si estás operando con maquinaria, pero si no, te recomiendo que cierres los ojos. ¿Eres capaz de volver? al día 1 de enero de 2019, a principios de este año, y recordar dónde te encontrabas, con quién estabas, qué hacías, qué ilusiones u objetivos tenías para este año. Recorre mentalmente, sobrevuela tu año, como si pudieras verlo desde arriba, desde el cielo visitando tu vida desde enero hasta diciembre. Observa todas las sorpresas que han sucedido. Todo aquello que no esperabas. Los altos y los bajos que ha habido. A lo mejor no era el momento para ello o no estabas preparada para recibirlo, quién sabe. Recuerda todo lo que ha ido pasando de enero a diciembre y cómo esas experiencias te han cambiado, te han hecho crecer. Si pudieras resumir en dos o tres palabras cómo te has sentido, ¿qué dirías? ¿Cómo describirías este tiempo en tu vida? ¿Qué es lo que ha predominado? ¿Ha sido un año tranquilo, estable o has tenido muchos vaivenes? 
¿Has dado demasiado de ti? ¿O has estado relativamente relajada? Ahora vuelve a tu cuerpo. Vuelve a tu momento presente. Y te sugiero que escojas tres palabras o cualidades que quieras materializar en ti para el próximo año, para el inicio de una década nueva. Palabras que necesites escuchar de ti a menudo. Palabras que quieras recordarte o que creas que necesitas para empezar una próxima etapa. Yo cuando sobrevuelo mi línea del tiempo del 2019, veo un año de muchas aventuras, mucho viaje, muchas sorpresas, mucho trabajo, mucho viajar. Un año en definitiva de movimiento. En definitiva, mi energía ha estado dispersada en muchas direcciones. Ha sido un año muy positivo, de mucha abundancia de experiencias. Pero si pienso lo que ahora necesito para mí, para esta nueva etapa que empezamos, creo que lo que quiero y necesito es un poquito menos de amplitud, menos dispersión, menos variedad de actividades, pero más profundidad. Quiero centrarme en menos, pero profundizar más. Por eso, una de las palabras que voy a escoger para este año es profundidad. Y la otra, simplicidad. Tengo la sensación de que este año he estado un poco como, como un faro. Es que, bueno, yo soy muy visual. Entonces siempre imagino imágenes a, a las situaciones en las que me encuentro. Pues me veo como un faro, tratando de alumbrar 360 grados a todo, poniendo mi luz en 40 cosas a la vez, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y ya lo decidí en junio y lo he empezado a cumplir, pero para el 2020 quiero trabajar en esto más. Quiero centrarme, quiero escoger un proyecto para el primer trimestre, que bueno, ya lo tengo, y centrarme en eso. Si escuchasteis el podcast sobre mis rutinas de trabajo, esos días que trabajo en proyectos quiero dedicarme a uno solo. Y después en otro hasta junio y luego de junio a diciembre en otro. Entonces va a haber tres proyectos en total en este año ni uno más. Pero en los tres quiero darlo todo. Quiero poner mi atención centrada en eso que quiero y que creo que es importante. Empecé en 40 cosas a la vez. A título personal os cuento también que ya tenemos fecha de vuelta a Australia el 4 de marzo y creemos que ya sí que esta vez va a ser definitivo, que en marzo volvemos. Si escucháis este podcast sabréis que teníamos pensado haber regresado de Estados Unidos a Australia en julio de este año. Pero bueno, a mi marido le surgió un proyecto nuevo, nos mudamos de Michigan a Rhode Island y prorrogamos la estancia unos nueve meses más. Pues la cosa es que cuando se acercaba la fecha de regreso la primera vez en julio, yo sentía que todavía me faltaban cosas por hacer por aquí, que no me había llegado todavía el momento de regresar. Y no sé, algo dentro de mí intuía que necesitaba estar cerca de España, que después de ahí luego surgieron los proyectos que hice en septiembre y tal... Y, y el universo debió estar de acuerdo conmigo porque de la nada surgió este proyecto y eso me permitió poder hacer 
más trabajo en España y sentirme, bueno, pues más cercana a donde tengo yo mi mercado, que es el mercado hispanohablante. Pero ahora sí que empiezo a notar que una etapa está finalizando y que nos lo hemos pasado guay durante este año y pico, estos casi dos años en Estados Unidos. Hemos conocido muchos lugares, muchas personas, hemos vivido experiencias de todo tipo, ¿eh? buenas, malas, regulares. He podido hacer muchos cursos, he podido ir a España varias veces y estoy infinitamente agradecida a la vida por todo esto. Pero a la vez siento, algo dentro de mí sabe que ha llegado el momento de dejar ir una fase y empezar otra. Y eso que no tengo todavía claro cómo me voy a organizar exactamente cuando esté en Australia con el tema de la diferencia horaria y bueno, qué es lo que puede pasar una vez esté allí. Creo que cuando llegue y me aclimate, lo veré claro. Tengo fe en que cuando llegue el momento voy a saber qué, qué es lo que tengo que hacer. Bueno, os cuento esto como anecdotilla personal. Y la otra palabra que quiero hacer mía este año, y a lo mejor os va a parecer una cursilada, es la palabra amor. Nunca había escogido esta palabra como mi palabra del año. Otros años había escogido claridad, espacio, calma... Pero este año creo que necesito amor. En todos los sentidos. Quiero poner y dar amor en todo lo que hago. Cuando cocino, cuando trabajo, cuando escribo, todo. Cuando medito, amor. Y no me refiero exclusivamente al amor romántico. Aunque tengo que decir que también quiero recibirlo más. ¿eh? No porque no me lo den, sino porque creo que a mí me cuesta recibirlo. O que no lo recibo lo suficiente o todo lo que podría. <ríe> a ver si me explico. Yo creo que es un poco por lo que os contaba de mi atención dispersa, porque tiendo a vivir en mi cabeza y como estoy a mil cosas, me pierdo otras mil cosas. No tengo tiempo suficiente para recibir. Bueno, perdón, esta frase es incorrecta. No hago suficiente tiempo para absorber y para recibir que las cosas cuajen en mí. Así que en esa sando, lógicamente mi práctica de meditación me ayuda mucho, me ha ayudado muchísimo en estos últimos 5 o 7 años, ya no sé los años que llevo de práctica regular, pero todavía sigue siendo un trabajo en el que tengo que seguir esforzándome. Sabemos que el amor es la fuerza de la vida, es la fuerza del tal y cual de donde nace todo, pero lo que a mí me interesa en este punto es que el amor es lo que nos ayuda también a superar dificultades personales y de todo tipo. Tras cinco años con negocios propios, con Divina de la Mente, con Cray for Crafts, con coaching, con esto, con lo otro, si algo he aprendido que puedo compartir, vamos, por lo menos es mi verdad al 100%, es que el cariño y la ilusión es lo que te va a ayudar a superar los baches que se pongan por delante por encima del esfuerzo. El cariño y la ilusión, o el amor en todos sus matices, es mil veces más importante y más potente que el esfuerzo. Porque el esfuerzo es solo intensidad de trabajo. Pero hay muchas veces que ponemos esfuerzo y la recompensa no llega inmediatamente. Si solamente hay esfuerzo, podemos tirar la toalla fácilmente. Nos desgastamos. Siempre podemos hacer más. Siempre podemos mejorar más. Y eso nos puede conducir bueno, pues a un estado de ansiedad y de siempre estar, hablo desde mi propia experiencia, a, a mí me puede causar ansiedad y la sensación de no llegar nunca, de, de no poder. 
Si hay amor en lo que haces, si hay cariño e ilusión y sabes cuál es tu porqué, por qué haces lo que haces, la motivación va a ser mucho más profunda y duradera. Pensando en esto, yo creo que hay una analogía con las relaciones personales. Al principio, cuando empiezas con una persona, comienzas una relación, todos los sentimientos son muy intensos, quieres estar con esa persona a todas horas, quieres hacer planes a todas horas, igual es que yo soy así, ¿no? Un poquito intensa. Pero después llega un momento, cuando hay discusiones, malentendidos y tal, donde esa intensidad no es lo que te va a ayudar. De hecho, te puede agobiar, a mí por lo menos. Yo cuando estoy de mala leche con Jeff, pasar más tiempo con él muchas veces no es lo que nos va a ayudar a superar esa diferencia. De hecho, muchas veces coger un poquito de aire y de distancia con la situación puede ayudarme mucho más que dedicar cinco horas seguidas a hablarlo en plan intenso encerrados en una habitación. Es que igual acabo tirándole una zapatilla. <risa> Pero bueno, esto, esto somos nosotros. Para mí es más importante dar un paso atrás y pensar, ¿vale? ¿Por qué estamos juntos? ¿Qué planes de futuro tenemos? ¿Qué puedo hacer yo por él en esta situación? ¿Qué puedo hacer él por mí? Y darme cuenta de lo lejos que hemos llegado juntos, aunque parezca que no, aunque parezca que seguimos teniendo problemas como el primer día y tal y cual. No, no, eso sucede cuando miras con una lupa microscópica lo que tienes delante. Pero cuando te separas de la situación que tienes inminente delante tuyo, puedes ver lo lejos que hemos llegado, por lo menos en nuestra, en nuestra situación, ¿no? Tanto él por su lado, yo por el mío y los dos juntos. Pero bueno, esta soy yo. Ana, con sus experiencias de abuela cebolleta y cada cual tiene las suyas. Pero vamos, que a lo que voy, que como siempre me enrollo mucho, es que no siempre por poner más esfuerzo, y por esfuerzo me refiero a intensidad, a número de horas, trabajo, eh, dinero, vamos a conseguir solucionar los problemas y que incluso a veces esto puede ser contraproducente. A veces lo que necesitamos es... Simplemente volver a conectar con esa ilusión, con ese cariño y con ese amor hacia aquello que hacemos y abrirnos para recibirlo también. A eso voy. Esta observación sobre las tres cualidades que he decidido escoger, por lo menos para el comienzo de esta etapa nueva, no es eh, del todo novedoso. Me vino en junio, pero es que los propósitos no se consiguen en un solo instante. Puede ser que esta simplificación, esta profundización y esta intención de dar y recibir más amor me lleve el año entero conseguirlo, o tres semanas o la próxima década. O a lo mejor en seis meses me doy cuenta de que mis circunstancias han cambiado y necesito algo diferente. Mientras sepamos cuál es nuestra intención cada día y trabajemos en ello, estaremos progresando, estaremos diseñando nuestra vida. Así que con estas tres palabras voy a diseñar mi año Voy a decidir cómo quiero sentirme. Como dice Daniel Laporte, cuando ponemos objetivos en nuestra vida, lo hacemos en realidad porque creemos que consiguiendo estos objetivos vamos a sentirnos de alguna manera, probablemente de alguna manera diferente a cómo nos sentimos ahora. Pero las sensaciones son una experiencia interna que podemos trabajar en ella, que podemos cultivar cada día, aunque no consigamos objetivos externos. Entonces cuando este año tenga que decir que sí o que no a las cosas que vayan surgiendo, oportunidades, desafíos, lo que sea, lo que tengo que pensar es, ¿esto me va a generar o me va a traer simplicidad? 
en mi vida de alguna forma o va a darle más profundidad o me va a proporcionar más amor. ¿Sí o no? Pues ya sé la respuesta que tengo que dar. Sobre todo si soy yo la que tiene que escoger, claro. Y es bueno también identificar las cualidades contrarias a tus palabras. Es decir, en mi caso, lo contrario a la simplicidad es la complejidad, el enrevesamiento, el enmarañamiento. <risa> lo contrario a la profundidad es la superficialidad, el materialismo. Lo contrario al amor es la envidia, el egoísmo. Pues todo lo que tenga tu fillo a estas cualidades negativas, quiero huir de ello. Van en contra de mis intenciones. Ahora bien, este tipo de actividades que son tan beneficiosas, yo creo, hacerlas al final de cada etapa especial que termina, corren el riesgo de que después se nos olviden. Entonces, ¿qué puedes hacer, qué hago yo para recordarme a diario estas cualidades? Hay una práctica que comparte Lorin Roach, mi profesor de meditación, ya sabéis que he hablado de él 500.000 veces en el podcast, que es, es la siguiente, a ver si no os asusto, a mí me encanta. Lo que haces es visualizar estos adjetivos cada mañana. Y según te tomas el café del desayuno o lo que sea que te tomes, el actimel, el zumo, piensas en esos adjetivos para ese día y como si con la bebida entraran dentro de ti, como si te bautizaras en ellos. Es una meditación que vamos a hacer el año que viene. Ya veréis qué chula, a mí me encanta. Pero es, es una forma de, de visualizar esas cualidades entrando a formar parte de ti. En cuanto a los proyectos que tengo pensados para el año que viene, pues de momento os puedo contar el más inminente. Los otros dos que tengo de momento están todavía en fase inicial de ideas, de bosquejillos, y mejor de momento dejarlos en mis cuadernos hasta que hayan cogido forma y pueda compartir más información. El caso es que a finales de enero del 2020 voy a empezar un curso nuevo, un desafío de meditación de 21 días. El nombre del curso va a ser algo así como Profundiza en tu desarrollo personal a través del poder de la meditación y estoy muy ilusionada con este curso. Va a ser gratuito para todas aquellas personas que estéis inscritas en el curso online Transforma tu vida en Extraordinaria. Si no estáis todavía inscritas en este curso, podéis hacerlo antes, de que, antes del 15 de enero y así cuando empecemos el curso la semana siguiente tendréis acceso gratuito a las 21 secciones que van a componer este curso. Bueno, de hecho son más de 21. Las que no queráis apuntaros al curso Transforma tu vida en Extraordinaria, pero sí estéis interesados en ser parte del curso de meditación, del desafío de 21 días, podéis hacerlo. El precio va a ser de 33 euros y ahí vais a tener cada día audios, meditaciones, lecturas y material extra que voy a dar. Y va a haber mucha información, llevo preparándolo muchos meses ya. Como sabéis, la práctica de la meditación es una parte fundamental de mi vida que me lleva acompañando a diario muchos años. He estudiado y sigo estudiando y mientras viva seguiré estudiando y a ser posible con profesores provenientes de diferentes tradiciones. Por cierto, si os interesa saberlo, Ahora mismo estoy formándome en la tradición budista. En, en enero, además, me voy a Kripalu otra semana para estudiar una semana de contemplación que se llama eh, con Sharon Salzberg y Stephen Cope. Sharon es maestra de meditación meta 
desde hace 50 años, ha escrito 10 libros, ha participado en conferencias con el Dalai Lama, es otra mujer referente para mí, ya sabéis que mi colección va creciendo cada mes. Y Stephen Cope, que es el director del Centro de Kripalu, además de psicoterapeuta, trabaja con universidades como Harvard y la Universidad de Connecticut y tal, en temas de investigación de los efectos del yoga y la meditación en el ser humano. Su libro, Yoga and the Quest for the True Self, Yoga y la búsqueda de uno mismo, me lo recomendó hace muchos años mi profesora Julie, antes de empezar con la formación de profe de yoga, y ha sido uno de los libros más influyentes en mi vida. Creo que no está traducido al español, voy a mirarlo y os voy a poner todo esto en las notas de este podcast. Lo podéis encontrar en divinadelamente.com en la sección de podcast, ¿vale? En el episodio número 58. Toda la información sobre estos profesores. Y la razón por la que quiero hacer este curso es que yo lo que veo es que como sociedad estamos hiperestimulados. Nuestra mente humana no está preparada, evolutivamente hablando todavía, para procesar la cantidad de estimulación artificial que recibimos a diario a través de, de pantallas de todo tipo. Esto, aparte del estrés de la vida diaria, se traduce en dificultades para concentrarnos, en ansiedad, en el síndrome del monkey mind, de la mente que es incapaz de reposar tranquila en una sola cosa a la vez y que va saltando de, de, de una actividad a otra incesantemente. Entonces, en nuestra vida actual necesitamos aprender a descansar, a relajarnos de verdad, porque ya ni dormir ni irnos a la cama nos sirve. Además, que no podemos quedarnos en la cama todo el día y muchas personas, incluso cuando se van a dormir, se llevan el móvil y por tanto no conseguimos reducir la actividad cerebral ni siquiera en las horas de descanso. Desde mi punto de vista, la meditación es el recurso que nos queda. No es el único, pero... Es el más efectivo, barato y accesible como predico en este podcast. El caso es que he subido muchas meditaciones a lo largo de, de los dos años que llevo produciendo este podcast. Pero muchas personas me han pedido que profundice más en cuándo poder utilizar un tipo de meditación u otra, dar más información sobre las técnicas que hay detrás, las posturas respiraciones y esto además lo practicamos en los talleres presenciales que hice en España en septiembre. Hay muchas técnicas diferentes para meditar y mi intención, y os lo digo todo también desde la humildad del estudiante porque yo estoy aprendiendo y mi intención es compartir lo que yo voy aprendiendo, ¿vale? Es proveeros con una caja de herramientas, con un kit variado para que probéis cuáles os sirven y en qué momento son más apropiadas utilizarlas. Vamos a practicar meditaciones provenientes del budismo en diferentes vertientes, ¿vale? incluyendo meta, zen, del tantrismo, del yoga clásico, visualizaciones, diferentes formas de practicar la concentración, de relajar la mente, con mantras. ¿Por qué? Porque aunque todos tenemos una práctica o técnica favorita, yo las tengo, cuantas más herramientas tengamos, mejor vamos a poder adaptarnos y flexibilizar nuestras respuestas. También vamos a tener sesiones de preguntas y respuestas. Quiero grabar meditaciones en vídeo, también en vivo, que después las dejaré colgadas para que las hagáis cada uno a su hora. Es el problema de estar cada uno en una punta del mundo, ¿no? Que va a haber mucha gente a la que la hora a la que lo haga le va a venir mal. Así que toda la información quedará grabada. Y también os voy a dejar 
una hoja para hacer seguimiento de vuestros hábitos de bienestar para el año que viene. Todo esto va a estar incluido en ese curso. Ya sabéis que lo tenéis disponible en la sección de cursos de la web de divinadelamente.com. ¿vale? Si os inscribís en el curso Transforma tu vida en Extraordinaria, tendréis acceso gratuito a todo esto, que es mucho. También quiero contaros que mi amiga Mariola Argento ha publicado su curso online de aromaterapia también en la web de Divina de la Mente, en la sección de cursos. Es muy completo. Si os gusta el mundo de los aceites esenciales, os aseguro que, bueno, que Mariola ha hecho un trabajazo poniendo a nuestro alcance toda la información necesaria para empezar a explorar el mundo de la aromaterapia. Y por último, os avanzo que la próxima semana voy a subir el martes y el jueves dos meditaciones nuevas, una para hacer por las mañanas y otra por las noches. Y podéis empezar a hacerlas ya mismo y así ir entrenando para el curso que va a comenzar a finales de enero del 2020. Y también para ayudaros en estas fechas navideñas donde sé que a mucha gente le produce mucho estrés. Y, y sé que hay familias donde hay dramas y donde, bueno, pues tener una forma de refugiarnos internamente y salir un momento de todo el barullo este navideño no viene mal. Y también por si tenéis intención de empezar el hábito de meditar a principios del año que viene, pues también con esta meditación para las mañanas y esta meditación para las noches podéis también coger impulso y práctica. Estos audios los subiré ya desde España. Voy a estar allí hasta el día 29 de diciembre cuando volvemos de nuevo a Estados Unidos porque a mi querido marido no le quedan vacaciones, así que tenemos que volvernos antes. Y... Me gustaría, como siempre, mandaros un abrazo enorme. Gracias, como siempre, por escucharme. Ya sea esta tu primera vez en Divina de la Mente o nos conozcamos desde hace años, te doy las gracias. Es una suerte y un honor para mí que hayas dedicado este ratito de tu tiempo a estar por aquí, en Divina de la Mente, y ojalá continuemos juntas el camino el año que viene. Un abrazo enorme, feliz Navidad y feliz año. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda que en divinadelamente.com puedes continuar profundizando en tu camino de desarrollo personal a través de los cursos online que te ofrezco. También puedes contactar conmigo para una sesión de coaching individual. Nos vemos el año que viene.